0: Olá, meu nome é Andréa Noli Maluta, eu sou médica e tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre psiquiatria, comportamento humano, então seja bem-vindo. O assunto de hoje é bem polêmico, que é o uso da maconha. Muita gente tem falado sobre isso, tá bastante na mídia, né? A possibilidade de uma maconha medicinal, tem se falado muito sobre esse assunto. Então eu vim esclarecer pra vocês o que, que a gente tem de informação real hoje, em 2019, nós estamos no mês de novembro, tá? Recentemente, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou um decálogo sobre a maconha, Maconha, em que eles colocam 10 pontos principais sobre o uso e eu vou comentar alguns deles com vocês esse material é possível de achar na internet também se você colocar decálogo sobre a maconha ABP que é a Associação Brasileira de Psiquiatria você vai ter acesso a esse documento então o que que fala lá as informações que a gente tem realmente baseadas em evidências hoje a maconha apesar de muita gente falar de ela ser uma erva e ser natural ela é sim uma droga ela tem potencial de dependência ela causa dependência então as pessoas acabam tendo que usar, não conseguem ficar sem e acaba por muito tempo também tendo uh, questões de tolerância, precisam fumar cada vez mais vezes ao dia ou uma maior quantidade. Então só por isso já valeria a pena a nossa cautela no uso da maconha. Maconha medicinal, na realidade, por enquanto ainda não existe. Então dentro da maconha existem aproximadamente 400 substâncias. O THC, que está dentro da maconha, é o que causa dependência. E o CBD, que é o canabidiol, é o que está sendo estudado para prevenção de algumas crises convulsivas, mas isso ainda está em processo experimental do uso. E veja, gente, se isso for comprovado que o CBD funciona, é óbvio que a medicina, a indústria farmacêutica vai fazer isso como um medicamento para ser usado para as pessoas que precisam, mas é o CBD, isso vai virar um remédio injetável ou incomprimido e não fumar a maconha, né? A maconha fumada, você vai estar tá fumando as 400 substâncias, dentre elas o THC, que faz muito mal. Então, a maconha medicinal se um dia acontecer de ter vai ser um medicamento de alguma substância de dentro dela e não ela na forma com a qual as pessoas consumem hoje em dia é importante lembrar os malefícios comprovados da maconha então já existem estudos esses sinceros feitos a longo prazo que mostram que o uso de maconha na adolescência favorece né possibilita dá mais chances de ideação suicida e de tentativas de suicídio tanto na adolescência quanto na vida adulta além disso não sei se vocês sabem mas existem artigos que mostram que pessoas que fumam maconha perdem até oito pontos nos testes de QI, de inteligência. Não porque elas deixam de ser inteligentes, né, gente? Mas é porque a maconha faz perda neuronal. Então, sim, há um declínio da capacidade cognitiva, capacidade de pensar e de executar atividades nas pessoas que fazem uso crônico de maconha. Eu brinco sempre com os meus pacientes. Vocês conhecem, né, aqui na nossa região, como é Santa Catarina, tem região de praia, a gente vê muita gente mais velha que usou por muito tempo. Como é conversar com essas pessoas? Essas pessoas têm dificuldade, elas não acompanham bem a conversa, elas têm dificuldades cognitivas mesmo de outra monta. E se a gente for fazer um teste, né, ou um estudo como já foi feito, a gente vai ver resultados significativamente diferentes de quem usa e de quem não usa. Além disso, a maconha pode fazer uma coisa que chama síndrome amotivacional. pessoa que fuma maconha com frequência, ela tem uma dificuldade de iniciativa, então começa a ficar muito desanimado. Então a coisa da maconha ser relaxante, ela pode passar, ao invés da sensação de relaxamento, passar a ser uma sensação de indisposição, tanto fase de apatia, que não é o que a gente quer, principalmente quando a gente fala de jovens, né? Além disso, os pacientes que fumam maconha têm um prejuízo significativo de atenção, de memória e de concentração. Não é à toa, já foi comprovado que a maconha favorece acidentes de trânsito. Então sim, sempre vai ter alguém nessa hora pra falar... Mas o álcool também, sim, o álcool também Então acho que a gente deveria repensar a venda indiscriminada de bebidas alcoólicas E não liberar a maconha Eu sei que esse tema é polêmico Entre várias outras questões políticas, econômicas, né Eu tô falando da minha opinião do ponto de vista de saúde, né Em termos de saúde mental, não é benéfico para a população Que a gente libere ou estimule o consumo da maconha Certo, falei alguns dos pontos Outros estão nesse decálogo sobre a maconha da ABP Espero ter esclarecido para vocês. Acho importante que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que é, estão fazendo uso da maconha sem saber exatamente o que ela é. Eu sempre falo que as pessoas têm que estar muito bem orientadas, né? Se vão usar ou não vão usar, é uma decisão pessoal como o uso de qualquer outra substância. Mas acho que é importante que as pessoas saibam exatamente o que elas estão fazendo, porque muitas pacientes a gente vê que fumam achando que é algo leve, algo natural, que não vai ter repercussão nenhuma na sua vida. Não sei se vocês já sabem também, mas a maconha ela pode é, provocar sintomas psicóticos né, de esquizofrenia, de transtorno bipolar, bem como crises de pânico. Então, não seria orientado para que ninguém usasse a maconha, mas pessoas que já tiveram algum desses sintomas de forma prévia não devem, de maneira alguma, fumar maconha, certo? Essas são as orientações do ponto de vista de saúde mental. Eu espero que as informações tenham sido úteis. Se você está me assistindo no YouTube, curte, não esquece de apertar o sininho para que os conteúdos sempre cheguem para você. E se você estiver me vendo no Insta, curte e compartilha. Vamos levar informações para a maior parte das pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.